1: them by the pussy, <laughs> I can do anything. <laughs>
2: Katrin Rönicke, willkommen bei Pick Thema und willkommen zu einer neuen halben Stunde intensiver Befassung mit einer nicht ganz so einfachen Sache. Ihr habt sicher alle schon von der Metu-Debatte gehört. Frauen weltweit haben ihre Geschichten darüber geteilt, wie sie von Männern und sehr oft vor allem von Männern in Machtpositionen sexuell belästigt oder gar vergewaltigt wurden. Auch bei PICT spielte die Debatte natürlich eine Rolle. Mehrere Picks setzten sich mit den Einwürfen verschiedener Frauen, aktuellen Ereignissen, auch hier in Deutschland und mit der Frage auseinander, was nun eigentlich folgen müsste. Für die heutige Sendung habe ich mir ausnahmsweise zwei Picks vorgenommen. Die gepickten Artikel stammen beide von Männern und das macht sie schon mal besonders. Und sie beschäftigen sich jeder auf seine Art mit der Frage, was wir durch MeToo über Männlichkeit, Geschlechterrollen und die Natur der männlichen Sexualität lernen können. Der erste Pick stammt von Mascha Jacobs. Es ist ein Text des spanischen Philosophen Paul B. Preciado. Preciado ist gewissermaßen ein Wandler der Welten, denn noch vor einigen Jahren lebte er als Frau. In Berlin habe ich Mascha getroffen, um mit ihr über
3: ihren Pick zu sprechen. Paul Preciado ist ein besonders interessanter Philosoph, weil er das, wovon er spricht, auch tatsächlich meistens im Selbstversuch äh, ausprobiert und begleitet. Und deswegen habe ich mich schon immer für ihn interessiert. Es gibt von ihm zum Beispiel ein Buch, das heißt Testo Junkie, wo er im Selbstversuch seine Verwandlung von der Frau zum Mann mit Testosteron sozusagen theoretisch begleitet hat. Und diese Form des Schreibens interessiert mich. Deswegen ist er als Person interessant und seine Sprecherposition in der Debatte war zumindest in den überregionalen Medien eine fehlende. Ja, irgendwie hatte ich auf ihn gewartet. Ich habe auf den Text gewartet. Weil ähm, die Position von so sexpositiven Feministinnen oder Queerfeministinnen bis dato bei MeToo keine große Rolle spielten. Und in dem Text steckt zwar wahnsinnig viel drin und es ist auch sehr polemisch. Und ich musste auch, genau das das mochte ich auch daran, ich habe, ich habe auch wirklich laut lachen müssen, weil der Text auch provozieren will. In seinem Text beschreibt Preciado
2: die Rollen der Geschlechter in unserer Gesellschaft wie eine Art Ancien Regime,
3: eine auf Gewalt und Unterordnung basierende Ordnung. Er spricht hier von einer männlichen Souveränität, die auch für Männer eben ein Problem ist, weil sie die ständig äh, performen müssen. Und ich glaube, der Text will darauf hinaus, dass Sexismus für uns alle ein Problem ist dass sozusagen der Queer-Feminismus schon seit Jahrzehnten Labor ist, um genau diese anderen Formen von Sexualität auszuprobieren, die sich extra oder die sich bewusst machen, dass es bestimmte Rollenanforderungen ähm, gibt, die man hinterfragt, mit denen man spielt, die man vielleicht auch auf bestimmte Weise überzeichnet.
2: Preciados Text ist eine Erwiderung auf Catherine de Neuf und die 99 anderen Frauen, die anlässlich der Debatte zu MeToo einen Brief veröffentlicht hatten, in dem es hieß, Vergewaltigung ist ein Verbrechen, aber hartnäckiges oder ungeschicktes Flirten ist kein Delikt und eine Galanterie, auch keine chauvinistische Aggression. Als Frauen erkennen wir uns nicht in diesem Feminismus, der über die Anprangerung von Machtmissbrauch hinaus das Gesicht eines Hasses auf Männer und die Sexualität annimmt. De Neuve und ihre Mitstreiterinnen hatten sich massiver Kritik für diese Worte ausgesetzt gesehen. De Neuve selbst hat sich übrigens inzwischen
3: entschuldigt. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, auch in der MeToo-Debatte, das immer zu bedenken, dass wir natürlich, also dass es, dass es nicht nur ein Angriff auf die äh, männliche Sexualität ist, sondern dass die weibliche Sexualität natürlich immer darauf bezogen ist und dass wir auch bestimmten ungeschriebenen Gesetzen und relativ strikten Codes und äh, Begehrensmustern folgen, die es in Frage zu stellen gilt, einfach weil man eine gewalttätige Sexualität, weil man die nicht mehr haben will. Das ist ja ganz einfach. Ja. Preciado schreibt, Die
0: Vorstellung, mich irgendjemanden aufzudrängen, macht mich kein bisschen an. Ich habe keine Lust, meinem sexuellen Elend Luft zu machen, indem ich einer Frau in der U-Bahn an den Arsch fasse. Der erotisch-sexuelle Kitsch, der euch vorschwebt, Männer nutzen ihre Macht, um andere zu nötigen und sich selbst Befriedigung zu holen, er macht mich kein bisschen heiß.
3: Was eine Politik des Begehrens sein könnte, wie die aussieht oder wie eine befreitere Form des Begehrens aussehen könnte, das ist natürlich eine offene Frage. Die suchende Bewegung daran und die lässt sich auch neben all der Polemik und Zuspitzung, die Preciado hier in dem Text auch wählt, genauso finden. Es geht darum, bestimmte starre Muster. Die wir souverän aufführen können, zu verunsichern. Und das ist auch ein schönes Zitat, was Presciado hier als eigene Einführung dieser seiner speziellen Sprecherposition als Transmann gibt. Er bezeichnet sich als geschlechtlicher Überläufer, ich ein Auswanderer ein der Sexualität, der ein Dissident ein im Auswandere Regime der, der sex sexuellen Differenz. Und dann in Klammern, Differenz. sicherlich oft ein Unbeholfener, sicherlich denn mir fehlen die Codes, nach denen, ich mich fehlen die Codes nach
0: denen ich mich verhalten könnte. Ich spreche als Proband eines sexualpolitischen Selbstversuchs, als jemand, der die bisher viel zu selten thematisierte Erfahrung gemacht hat, auf beiden Seiten der Mauer zu leben.
3: Und genau diese Unbeholfenheit und Suche und Offenheit, die würde ich mir wünschen, dass wir das stärker in den nächsten Jahren ähm, nicht nur sozusagen ausprobieren, sondern auch als öffentlichen Diskurs, der auf der Suche ist, weiterführen. Das steht vielleicht auch im Gegensatz zu dem, was Katharin Dinoff und die 99 Frauen dort gesagt haben. Es ging ja darum, dass ein Flirt ja auch mal ungeschickt geführt sein könnte und zu hartnäckig. Ja, ungeschickt, gerne. Also es gibt da eben nicht diese feststehenden Regeln. Aber unbeholfen, also mit einer Form von Zögerlichkeit und Suche und Austausch, was dem anderen Lust geben könnte oder was, wo Grenzen bestehen. Dafür brauchen wir eine Männlichkeit, die sich dessen bewusst ist und sozusagen sich auf eine fragende, unbeholfene und vielleicht auch manchmal ungeschickte Art infrage stellt. Wenn ich mir genau anschaue, wie man Gegenüber reagiert, und das ist beim Flirten ja das, was man tut, also man schaut die ganze Zeit, wie, wie reagiert der andere darauf? Hat der, Gibt es bei ihm auch eine Begehrenstruktur, die ich jetzt anspreche? Das hat natürlich was mit, mit Respekt zu tun. Also natürlich hat Sexualität immer was mit Respekt zu tun. Und Preciado geht noch viel weiter. Er will alle alten Regime und
2: Regeln verändern. Das Begehren muss sich ändern, schreibt er. Er will mehr probieren. So wie das in queeren Communities schon lange getan wird. Und die heterosexuellen Verhaltensnormen, die sollen abgelegt werden. Eine queere Sicht ist dabei sein Ideal, denn die beschreibt er als Praxis des Einvernehmens.
0: Und es geht auch um ein Verzicht auf die Naturalisierung sexueller Rollen. Wir erleben eine sexuelle Revolution, die zwar langsam und verschlungen, aber doch unvermeidlich voranschreitet. Der queere Feminismus ist immer davon ausgegangen, dass sich die Gesellschaft erst ändern kann, wenn sich das Denken geändert hat. Deshalb bezweifelt er, dass es zwei und nur zwei natürliche Geschlechter gibt. Deshalb behauptet er, dass es eine irreduzible Vielheit von biologischen und sozialen Geschlechtern, aber auch von sexuellen Orientierungen gibt.
2: Einen gänzlich anderen Text hat Antje Schrupp gepickt. Er stammt aus der Feder von Markus C. Schulte von Drach. Er ist auch in der Zeit erschienen und tut genau das, was Preciado so vehement ablehnt. Er naturalisiert das Verhalten von Männern und Frauen, auch und gerade beim Sex. Eine nicht immer ganz populäre Position, gerade als Mann. Doch Schulte von Drach hat einen Doktor in Biologie, in Verhaltensbiologie sogar. Und er wünscht sich, dass sein Fach mehr Beachtung in dieser Debatte findet.
1: Mein Ansatz ist ja eigentlich nur, dass wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Psychologen und Biologen oder Anthropologen nicht ignorieren. Und das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
2: Natürlich will Schulte von Drach mitnichten eine Rechtfertigung dafür liefern, dass Frauen von Männern belästigt oder gar vergewaltigt werden. Ihm geht es um etwas anderes. Ihm geht es um eine neue Perspektive auf die Dinge. Eine, die das berücksichtigen soll, was der Mann im Inneren ist und was er will.
1: Also es heißt immer, dass Vergewaltigung nichts mit Sex zu tun hätte, sondern nur mit Gewalt und Unterdrückung. Aber wieso zeigt der Vergewaltiger dann ausgerechnet sexuelles Verhalten? Weil es ihm eben doch vor allem um Sex geht. Das ist viel näher liegend anzunehmen, dass manche Männer, die Sex wollen, auch zu Gewalt greifen oder ihre Macht dafür missbrauchen, als anzunehmen, dass sie Sex anwenden, um Frauen zu unterdrücken. Dafür müssen sie ja nicht vergewaltigen, das können sie anders und das tun sie auch anders. Also, beim Vergewaltiger ist das Ziel der Sex und die Gewalt ist das Mittel, um zu diesem Ziel zu kommen. Für das Opfer hat eine Vergewaltigung natürlich nichts mit dem zu tun, was man sich sonst unter Sex vorstellt. Die erleben natürlich nur Gewalt und Erniedrigung.
2: Moment mal, habe ich das jetzt richtig verstanden? Schulte von Drach rührt hier am gesellschaftlichen Konsens, dass Vergewaltigung nichts mit Sex zu tun hat, sondern nur Gewalt ist? Ja. Seiner Meinung nach gilt diese Aussage nämlich nur für die Perspektive der Frauen, nicht aber für die der Männer.
1: Es gibt erst seit den 70er Jahren diese Vorstellung, dass Vergewaltigung nichts mit Sex zu tun hätte. Das geht auf ein Buch zurück, vor allem von einer US-Journalistin Braunmüller, das Buch war schon gut und wichtig, ähm, hat aber eben diese Idee populär gemacht, dass Vergewaltigung ein, ein, eine Waffe, ein Mittel wäre, um Frauen zu unterdrücken und hat offenbar ziemlich ähm, ignoriert, dass es das eben auch schon äh, darum gehen könnte, dass Männer Sex wollen und dafür verschiedenste Mittel anwenden, um dahin zu kommen. Es hat sich durchgesetzt, weil es in Bezug auf den Feminismus und die Emanzipation als eine hilfreiche Idee äh, erschien. hat aber aus Sicht jedenfalls von, von Biologen und Evolutionspsychologen und so, jetzt nicht so viel mit der Realität zu tun.
2: Sagt Schulte von Drach. Zumindest in den meisten Fällen.
1: Es gibt zwar Vergewaltigungen als Mittel, um Angst und Schrecken zu verbreiten im Krieg zum Beispiel. Und es gibt auch psychisch gestörte Menschen, Serientäter, die vielleicht auch Rachefantasien oder was auch immer ausleben. Aber vor dem Bedürfnis nach Macht, kommt eigentlich erstmal auf das grundlegende menschliche Bedürfnis nach Sex. Und Männer und auch Frauen verwenden die verschiedensten Mittel, um dahin zu kommen. Und manche mhm. Männer nutzen offenbar ähm, ihre Überlegenheit körperlich oder auch durch, durch Machtpositionen, um dann dieses Ziel zu erreichen.
2: Ja... Das muss man erstmal sacken lassen. Aber vielleicht hat der Mann ja recht. Die Frage, ob zuerst das Bedürfnis nach Sex da ist oder zuerst das Bedürfnis nach Gewalt, hm, es klingt so ein bisschen wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Doch Schulte von Drach geht noch einen Schritt weiter. Er will, dass wir endlich auch über die biologischen oder wie er sagt, die natürlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern sprechen. Und von denen ist er, im Gegensatz zu Presiado, überzeugt.
1: In der Diskussion geht es ja immer erstmal nicht so sehr um körperliche Unterschiede, denn die einen Menschen können im Prinzip Mutter werden, die anderen können Väter werden. Das ist, hat sich in der Evolution so ergeben und ist eigentlich unstrittig, ist eigentlich klar. Es gibt natürlich Menschen, die sich keinem Geschlecht eindeutig zuordnen lassen, aber das sind Ausnahmen. Und jetzt ist es natürlich völlig unwahrscheinlich, dass diese Unterschiede in der Fortpflanzungsstrategie sich lediglich auf körperliche Merkmale beschränken sollen. Und dass sich die Geschlechter nicht auch in manchen Verhaltensweisen unterscheiden sollten. Es gibt zum Beispiel deutliche Unterschiede bei der Bereitschaft zu körperlicher Gewalt. Also Männer töten viel häufiger und sterben auch häufiger durch Gewalt, durch Männer als es Frauen tun, das zeigt die Kriminalstatistik. Männer bevorzugen im Durchschnitt jüngere, kleinere und gut aussehende Partnerinnen, während Frauen das Aussehen der Männer eher nicht ganz so richtig zu sein scheint. Frauen legen offenbar mehr Wert als Männer darauf, dass ein Partner gebildet ist und erfolgreich. Um, Männer scheinen noch weniger Abneigung zu zeigen, wenn es um Konkurrenzkampf geht, etwa in Berufsleben. Jetzt muss man natürlich sagen, bei all diesen Sachen spielen gesellschaftliche Faktoren sicher auch eine Rolle. Aber es dürfen eben auch natürliche Ursachen dahinter stecken. Und vor allem ist eins ganz wichtig, es geht hier immer um Durchschnittswerte und nicht darum, dass alle Männer immer so und alle Frauen immer anders wären. Und deshalb wäre es auch falsch zu schließen, die Natur hätte das alles so eingerichtet und deshalb müssten Männer und Frauen sich auch so oder so verhalten. Das wäre genau ein sogenannter naturalistischer Fehlschluss
2: aber wo beginnt dieser naturalistische Fehlschluss? Wo endet, was die Biologie wirklich weiß und wo fängt es an, dass sich unsere Biologie auf unser Verhalten auswirkt? Schulte von Drach sieht das so
1: Es ist ja so, dass Sex jetzt nicht bloß der reine Spaß ist das wird uns manchmal der Eindruck vermittelt und ist natürlich sicher auch oder sollte auch Spaß machen, aber Sex hat eigentlich erst auch mit Fortpflanzung zu tun. Und die ist für Frauen riskanter und aufwendiger als für Männer. Außerdem können Frauen grundsätzlich viel weniger Nachwuchs bekommen als Männer. Und wenn es um Sex geht, neigen Frauen deshalb wohl dazu, vorsichtiger zu sein als Männer. Für Männer ist das Risiko insgesamt geringer, deshalb sind sie in der Regel wohl auch weniger zurückhaltend und die gehen offensiver an die Sache. ran. Jetzt sind sich bei Frauen und Männer dieser Unterschiede offenbar nicht bewusst oder kaum bewusst. Und deswegen kann es leicht zu Missverständnissen kommen. Und Vermutlich lässt sich auch eine ganze Reihe von Verhaltensweisen, die von Frauen als Übergriff erlebt werden und über die jetzt auch in der Debatte diskutiert wird, die lassen sich wohl so erklären. Wenn zum Beispiel eine Frau versucht, möglichst attraktiv, also möglichst anziehend zu sein, dann soll das natürlich auf den richtigen Mann wirken und vielleicht einen Flirt mit dem einleiten. Männer neigen offenbar dazu, solche Signale viel zu sehr als Bereitschaft zum Sex auszulegen und die halten sich natürlich selbst genau für den richtigen. Und vor allem, wenn sie auch noch Sex wollen, dann kann es passieren, dass dann diese Männer vielleicht aufdringlich werden. Das ist eine mögliche Erklärung jedenfalls.
2: Ist das eine mögliche Erklärung? Für alle, die jetzt meinen, Schulte von Drach würde sich als Fürsprecher derjenigen übergriffigen Männer aufspielen wollen, die in der Debatte immer wieder hochkommen, nein. Ihm ist es sehr wichtig, und das spricht auch deutlich aus seinem Text, dass er das Verhalten nicht rechtfertigen möchte. Ihm geht es um etwas anderes. Deswegen zitiert er auch den Harvard-Psychologen Steven Pinker. Der hat gesagt, die Weigerung, die menschliche Natur anzuerkennen, ist wie die viktorianische Verlegenheit im Hinblick auf die Sexualität. Nur schlimmer. Der Mensch wird besser, wenn man ihm zeigt, wie er ist.
1: Steven Pinker bezieht sich hier auf den Dichter Anton Tschechow und er meint wohl, dass es uns hilft, Fehler zu vermeiden, indem wir die Fehler und ihre Ursachen überhaupt erkennen wir müssen bereit sein zu akzeptieren, dass manches Verhalten, das wir als Fehler betrachten, seine Ursachen in der Natur des Menschen hat. Und wenn wir begreifen, dass Frauen und Männer von Natur aus unterschiedlich sind und dass Sex für beide eine etwas andere Bedeutung hat, dann verstehen wir besser, warum es zu Missverständnissen und Fehlverhalten kommen kann. Und wenn wir das verstehen, dann können wir wahrscheinlich auch besser vermeiden, dass es so weit kommt. Und wir werfen dann auch vielleicht für Gewaltiger nicht mit Männern in einen Topf, die sich in Anführungszeichen, nur aufdringlich verhalten, indem sie einer Frau die Hand aufs Knie legen oder sie umarmen, was ja durchaus schon sich nicht gehört oder eine Frau belasten kann. Aber das ist dem Mann vielleicht nicht klar und das ist noch keine Vergewaltigung. Männer begreifen jedenfalls dann vielleicht es besser, dass ein Verhalten, das sie selbst noch als Annäherung betrachten, bei Frauen schon aufdringlich ist oder sogar ein Übergriff, auch wenn diese Frauen aus ihrer Sicht aufreizend gekleidet sind und quasi Sexbereitschaft zu signalisieren scheinen.
2: Und für alle, die sich jetzt fragen, ob Schulte von Drachen nun auf der Seite der Feministinnen ist oder nicht?
1: Ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendjemand, der da verstand ist und irgendwie gewisse moralische Vorstellungen hat oder eine Ethik hat, dann nicht auf der Seite sein könnte. Das sind Verbrechen, die da begangen werden und auch aufständiges Verhalten. Und also alles, was dazu führt, dass andere leiden, psychisch oder körperlich, sollte natürlich vermieden werden. Das ist ja völlig klar. Und das geht ja noch viel weiter. Es geht ja auch dabei bei der ganzen Debatte auch um diese Strukturen, die dahinter zu stecken scheinen, dass wir Strukturen haben hier, die zum Teil noch ähm, patriarchalisch sind oder die nachteilig sind für Frauen jedenfalls. Und dass die nicht so sein sollten, dass wir da was ändern müssen, das ist ja völlig klar und deswegen glaube ich auch viele so.
2: Ich glaube ja, das würden viele schon sehr, sehr anders sehen. Aber das ist ein anderes Problem. Zurück zu unserer Frage. Sind die Männer jetzt einfach so und müssen das erst einmal kapieren und einsehen und dann Verantwortung für ihr Handeln übernehmen? Schulte von Drach ist überzeugt.
1: Männer und Frauen zeigen im Schnitt von Natur aus Unterschiede und wir sollten nicht so tun, als kämen wir als unbestimmtes Blatt auf die Welt. Wenn wir solche Erkenntnisse im Hinterkopf behalten, dann können wir auch besser darauf reagieren, zum Beispiel, wenn Jungs und Mädchen sich, wie sie sich verhalten und wie sie sich entwickeln. Dieser Ansatz ist sicher besser, als von wo einige Feministinnen ausgehen. Und zwar, von das sind die, die behaupten, alle Unterschiede zwischen Männern und Frauen werden nur konstruiert. Das ist eine falsche Vorstellung von Menschen, die sich wünschen, dass alle Menschen gleich sind. Dabei sind sie eben nicht. Die sind aber gleichberechtigt.
2: Preciado und auch Mascha sehen das ganz anders als Schulte von Drach. Aber wünschen sich nicht doch sehr viele Frauen am Ende genau diese Form von Männlichkeit, von der Schulte von
3: Drach spricht? Ein aktiver, ein fordernder Partner? Also so Diskussionen hatte ich viel zu dem Zeitpunkt, als mir der Text sozusagen unterkam. Was ist denn sozusagen euer Anteil daran? Was, was erwarten Frauen? Und ist das nicht genau eben dieses heteronormative souveräne Auftreten eines Typens, was ihr eigentlich noch haben wollt. Und darüber habe ich lange nachgedacht. Und das stimmt natürlich auch. Ja. Also das, und das sagen auch viele Studien, dass Frauen immer noch erwarten, dass auf sie zugegangen wird und so. Und das, glaube ich, müssen wir halt einfach sozusagen alle in Zukunft üben miteinander. Ich finde es zumindest nicht interessant, dass wir uns jetzt zurückziehen wieder auf so eine, auf eine Eindeutigkeit, wie sie dieser etwas reaktionäre Text von Dineuf und den anderen Frauen gefordert hat. Also Galanterie und auch der Gegensatz zu einer bestimmten Prüderie, was ja der Lieblingsvorwurf äh, und Topoi gegenüber Feministinnen war. Also ein Zurück gibt es jetzt auch nicht mehr. Es gibt jetzt eben nur eine suchende Bewegung und das Infragestellen von bestimmten Verhaltensweisen, die man an sich selbst feststellt und die Ambivalenzen auszuhalten, die dann damit einhergehen.
2: MeToo und die Männlichkeit. Es ist kompliziert. Hat der Philosoph recht, der beide Seiten kennt? Oder der Biologe, der das Verhalten der Menschen studiert hat? Um mir ein besseres Bild von der Lage der männlichen Sexualität machen zu können, habe ich eine angerufen, die es wissen muss. Bettina Kirchmann ist Sexualtherapeutin. Vor ihr sitzen sie, die Männer. Bei ihr machen sie sich nackig. Also... Nicht, dass sie jetzt ihre Klamotten ablegen, aber seelisch. Und wie sieht sie aus, die Männerseele, wenn sie Sex hat?
4: Grundsätzlich ist das in der Praxis ein total interessantes Thema. Meine Sicht auf männliche Sexualität hat sich durch meine Arbeit auch absolut verändert. Weil ich früher halt immer sehr aus diesem feministisch kommenden diese Sicht hatte von männliche Sexualität ist eher gewalttätig und dominant und äh, ne, so dieses, was jetzt ja auch gerade wieder so viel besprochen wird und die weibliche ist eben da das Gegenteil. Und durch diese Arbeit habe ich natürlich viel mitbekommen, auch davon, wie schwer es auch für die Männer ist, sich in diese Rollen zu begeben.
2: Kirchmann hat auch gleich eine Buchempfehlung parat, denn ihr Eindruck, den sie von den Männern durch ihre Arbeit gewinnen konnte, wurde schon in den 80ern von einem Autor genau so beschrieben.
4: Ich habe halt oft auch Männer in der Praxis und die tatsächlich von allen Altersgruppen, also nicht jetzt wirklich irgendwie nur die jüngeren Männer, sondern aus allen Altersgruppen, die einfach sagen, dass diese Rolle des, so wie der Bernie-Zilbergeld in seinem Buch, die neue Sexualität der Männer, ach, für ja meine Bibel für männliche Sexualität. Also der ist jetzt auch schon gestorben, aber das ist, ein, das ist ein super tolles Buch. Das ist aus den 80ern und das ist manchmal lustig, wenn man das merkt, weil das so ein bisschen so Videorekorder-Sachen drin vorkommen. Aber das ist echt ein Buch, das gilt für immer. ja Keiner hat jemals so gut über Männlichkeit und männliche Sexualität geredet wie der Bernie-Zilbergeld. Und der sagt halt auch, es ist einfach so, vorgegeben, dass diese männliche Sexualität immer potent und, also es gibt halt dieses Bild vom Mann, der immer will und immer einen steifen Penis hat und immer allzeit halt bereit ist halt irgendwie so. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was Männer eigentlich sind und was sie auch nicht wollen und was sie auch eigentlich, was ihnen eigentlich nicht wirklich nachkommt, finde ich so, weil es gibt halt auch total viele Männer, die genau daran scheitern und die sagen, ich bin das aber eigentlich nicht.
2: Es gibt total viele Männer, bedeutet aber auch... Es sind nicht alle drauf und dran, aus ihrer alten Rolle auszubrechen.
4: Aber natürlich gibt es auch diese anderen Männer, die, sage ich mal, in diese Rolle, ja, ich denke immer, dass es auch viel mit, mit Selbstwert, mit ähm, Narzissmus zu tun hat, mit diesem Gefühl von, Ich bin, wenn ich in diese Rolle gehe, dann spiele ich wenigstens den, ich sag mal, Casanova. Eigentlich ist es ja ein grundsätzlich ein totales Zeichen von einer absoluten Unsicherheit. Einstein oder den Wedel, es sind ja die, alles die gleichen Worte von Männern, das sind hochgradige Narzissten, die total die sich und, und die sich ja eigentlich nicht selber lieben, die gar keinen Kontakt zu sich haben, die ja nicht in Kontakt zu sich stehen. Und ein Mann, der zu seiner Ei, zu sich selbst, zu seinem Ich und zu seiner eigenen Sexualität in einem guten Kontakt steht, der hat das ja nicht nötig.
2: Narzissmus ist in der Psychologie weniger schmeichelnd gemeint als vielmehr eine Diagnose. Narzisstische Persönlichkeitsstörung Laut ICD-Code ist diese gekennzeichnet durch mindestens fünf der folgenden Merkmale. Erstens hat ein grandioses Verständnis der eigenen Wichtigkeit. Zweitens ist stark eingenommen von Fantasien grenzenlosen Erfolgs, Macht, Brillanz, Schönheit oder idealer Liebe. Drittens glaubt von sich besonders und einzigartig zu sein und nur von anderen besonderen oder hochgestellten Menschen verstanden zu werden. Viertens benötigt exzessive Bewunderung. Fünftens legt ein Anspruchsdenken an den Tag, das heißt, hat er übertriebene Erwartungen auf eine besonders günstige Behandlung oder automatisches Eingehen auf die eigenen Erwartungen. Sechstens ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch, das heißt, zieht Nutzen aus anderen, um eigene Ziele zu erreichen. Siebtens zeigt einen Mangel an Empathie. Achtens, ist häufig neidisch auf andere oder glaubt, andere seien neidisch auf ihn. Neuntens, zeigt arrogante, hochmütige Verhaltensweisen oder Ansichten. Ist also vielleicht weder die Biologie noch die verinnerlichte heteronormative Geschlechterrolle verantwortlich für MeToo, sondern vielmehr eine Persönlichkeitsstörung? So oder so, die Sexualtherapeutin bekommt diese Männer nicht so häufig zu sehen. Ich
4: habe eher die Frauen bei mir sitzen, die mit solchen Männern zusammen sind die in Konflikte geraten oder auch sich trennen wollen oder sonst was, weil die Männer genau diese Typen sind, diese Vorstandsleute, die sich nehmen, was sie wollen und die machen, wie sie es wollen und so. Ich habe das manchmal auch als männliche Klienten und das ist dann meistens eine Sache, die nicht bei uns beiden lange anhält.
2: Aber was macht man denn mit solchen Klienten?
4: Ich versuche die natürlich dann auch immer sehr damit zu konfrontieren, wie sie sind, also mit diesem mit diesem Anteil. Auf eine versuche das natürlich auf eine therapeutische Weise diesen Einteil nochmal zu hinterfragen, die sie sich alles nehmen können und wollen und dürfen. Also wenn die dann schon bei mir angekommen sind, dann sind die ja schon mh, eigentlich schon wieder in der Lage zu sagen, ich brauche da Hilfe, dann sind die ja schon wieder auch nochmal auf einem anderen Level. Ja, dann sind die ja schon wieder reflektierter und können dann wieder darüber nachdenken und so und so. Ich glaube, dass diese richtig schlimmen Typen, die werden doch nie bei einem... Äh, aber die würden bei mir auf keinen Fall sitzen, da bin ich sicher.
2: Und dann gibt es natürlich noch die typischen Fälle. Heterosexuelle Paare, in denen er häufiger Sex will als sie. Eine totale Bestätigung des Klischees. Oder ist es etwa jetzt doch Biologie?
1: Mein Ansatz ist ja eigentlich nur, dass wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Psychologen und Biologen oder Anthropologen nicht ignorieren.
4: Weil wir Männer wollen halt mehr wir Männer wollen halt mehr, wir Männer wollen halt mehr, das ist ja so biologistisch, bla, bla, bla. Dann kannst du die natürlich auf die neuesten Studien hinweisen. Und vor allem arbeitet man mit denen ja dann auch, dass es einfach nur so ist, dass der Weg von Frauen zu ihrer Lust einfach nur ein anderer ist, als der Weg von Männern zu ihrer Lust.
2: Aha, und wie genau ist der Weg bei einer Frau?
4: Also der Weg von der Frau zu ihrer Lust ist ja wie so ein riesengroßer Fächer von Sachen, die gegeben sein müssen, um in die eigene Lust zu kommen. Da sage ich auch zu jeder Frau, guck mal, was dein Weg ist. Guck mal, was ist dein Fächer? Also was brauchst du alles, um in deine Lust zu kommen? Ne? Bei manchen ist es eben eine bestimmte Art von Ruhe, Ausgeglichenheit. Vor allem natürlich Kontakt, guten Kontakt gerade zum Partner. Viele gute Gespräche, gute Emotionalität. Dann läuft das aber auch über so Sachen wie, ist die Küche aufgeräumt? Sind die Kinder gerade gut versorgt? Also diese simplen Dinge. Wie fühle ich mich gerade In meinem Körper? Habe ich drei Kilo zu viel, drei Kilo zu wenig? Wie äh, fühle ich mich gerade überhaupt mit mir? Bin ich mit mir zufrieden? Also es ist bei Frauen ja ein riesiger Strauß. Gott. Und bei Männern ist der Weg ja oft sehr, ähm, natürlich das eine ist das Visuelle und das ist ganz oft dieses Reizreaktionsding. Ich, ich habe einen Reiz, das kann ja auch was das für ein Reiz sein, der muss ja auch nicht nur visuell sein. Und es ist schon so, dass es für viele Männer, dieser dieser Reiz existiert dann irgendwann und dann eben dieser Wunsch, das auch zu erfüllen, ohne noch dann über diesen anderen Weg gehen zu müssen. Aber, da muss man wirklich nochmal sagen, aber, das ist vielleicht schon zu beobachten, dass es bei vielen Männern dieser einfachere Weg ist, aber es gibt immer und gab immer Männer, die genauso diesen Fächer hatten, diesen Weg hatten, der, der kompliziert will ich einfach auch nicht sagen, der äh, verschlungener und vielfältiger war. Als bei, also ich habe genauso Paare bei mir, bestimmt im Moment drei Stück oder so, wo es genau umgekehrt ist wo die Frau sagt, boah, ich hätte einfach mal Bock, können wir nicht mal einfach unkompliziert Sex haben. Und der Mann sagt, nee, ich habe ja nie genug Nähe mit dir und du sprichst auch nicht richtig mit mir. Ja, total süß. Das hatte ich wirklich auch in der Praxis. Und immer wieder solche Paare und auch immer gehabt und hab's auch immer wieder.
2: Versuchen wir uns an einem Fazit. In unserem ersten Ansatz hatten wir den Grenzgänger. Einer, der einen Testosteron-Selbstversuch hinter sich hat. Ein Philosoph, der von den alten Rollen des Ancien Regime, wie er es nennt, nichts mehr hält. Einer, der für eine neue Art des Begehrens eintritt. Der zweite Ansatz kam vom Biologen Markus C. Schulte von Drach, der argumentiert, dass wir uns erkennen müssen, unsere Natur berücksichtigen müssen, dass wir nur dann bessere Menschen werden können. Ist das so? Mir kam mehrmals der Gedanke, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, auf welchem Weg wir zu dem Schluss kommen.
1: Dass wir Strukturen haben hier, die zum Teil noch ähm, patriarchalisch sind oder die nachteilig sind für Frauen jedenfalls. Und dass die nicht so sein sollten, dass wir da was ändern müssen, das ist ja völlig klar und deswegen glaube ich auch viele so.
2: Ist nicht das Entscheidende, dass wir auf diesen Trichter kommen und darauf, dass Respekt und Verantwortung der Schlüssel dazu sind? Und dass jede Frau spätestens nach MeToo wissen sollte, dass ihr beides von jedem Mann jederzeit zusteht? Oder wie sieht das die Sexualtherapeutin?
4: Es gibt einen Unterschied, das glaube ich, dass es wirklich vielleicht nicht zu leugnen ist, aber die Frage kann ja trotzdem auch sein, das also wäre ja trotzdem nochmal eine interessante Frage, nur dass es den gibt, heißt ja nicht, dass der, dass der angeboren sein muss. Vielleicht ist er ja auch anerzogen oder angelernt ja, an eben kann ja auch sein. Die haben doch auch wieder nur Vorbilder gehabt, die in diese Richtung gingen.
2: Aber so ganz genau weiß sie es auch nicht. Das war PIKT Thema. Ich hoffe, ihr habt euch ein wenig provoziert gefühlt, uns auch eure Sicht auf die Unterschiede der Geschlechter und die männliche Sexualität im Besonderen in die Kommentare zu schreiben. Das könnt ihr auf der Seite podcast.pickt.de tun. Schaut doch mal vorbei. Dort findet ihr auch viele verschiedene Möglichkeiten, unseren Podcast mit Freunden und Bekannten, zum Beispiel in den sozialen Medien, zu teilen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu einem neuen Thema aus dem PICT-Universum. Bis dahin empfehle ich euch wie immer bei meinem Kollegen Florian Scheirer in PICT-Hintergrund reinzuhören. Der ist mal wieder den Geschichten hinter den Pics auf der Spur. Bis dahin!